0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Ja, hallo. Und mhm. setzen wir wieder an. Wir fangen jetzt direkt an mit Akira Akurat, mit der ersten Filmminute von Akira. Mhm. Der Film beginnt genau. ohne Musik, ohne irgendwelche... Filmstudio-Intros sondern fängt mit einem schwarzen Bildschirm ja. an.
1: wo einfach nur draufsteht, Akira Committee Production. Genau, das ist das Erste, was wir sehen. Genau. Mehr wissen wir noch nicht.
0: Und dann fährt der Film quasi mit so einer leichten, mit so einer leichten Tonspur von so ein bisschen Straßenverkehr. Man hört so ganz leicht so ein Rauschen. Mhm. Fängt der Film dann an, dass man eine Stadt sieht. Genau. Aus der Ferne von genau, oben. Genau, von oben direkt da äh, von, wie auch von einem Satelliten runter oder sowas. Genau. Und ähm, die Stadt sieht halt aus, man, man, man weiß nicht, welche Stadt ist, nee, es ist, Es fährt erstmal mit das Bild hoch. Genau. Und die Stadt sieht halt nicht aus, als wenn sie irgendwie in der Zukunft liegen würde. Es nee. sieht schon nach einer ganz normalen Stadt aus. Richtig, man, man sieht die Gebäude, die Hochhäuser, die Straßen, alles ist eigentlich... Es ist auch ein Standbild, also man sieht auch Autos auf den Straßen, da ist so ein Highway, der direkt in der Mitte des Bildes ist und mhm. man
1: sieht Autos, die sich aber auch nicht bewegen. Ja, das kann natürlich am Budget liegen, aber das ist dann... dann ja, wir gehen mal davon aus, es ist das ein Standbild ja, einfach. Genau. Und, so.
0: und ähm, dann wird also hochgefadet in die Stadt rein, richtig. quasi.
1: Genau. Und das Erste, was man dann sieht Ja, man geht ein bisschen weiter. also man Es geht also quasi bis, bis zum Horizont richtig. hoch. Und wir haben dann die, die eigentliche Stadt, also den Stadtkern praktisch. Da wird es ein bisschen dichter. Und wir haben dann das Datum da stehen. Also das ist nach japanischem Format. Steht 1988.7.16 Tokio. Genau. Und damit wissen wir, wir befinden uns ähm, am 16. Juli 1988 in Tokio. Also quasi im Grunde zu der Zeit, in der der Film auch genau, entstanden, als er entstanden ist. ist richtig. Wenn man so will. Genau. Und wir haben dann das erweiterte Bild der Metropole. Also es wird nach hinten hin, werden die Gebäude immer kleiner.
0: Und dann bleibt das Bild erstmal stehen. Wir sehen den Horizont. Schöner blauer genau. Himmel mit
1: ein paar Wolken. Mhm. Es scheint ein ganz richtig. normaler Tag zu sein genau. in Tokio. Richtig. Und wir haben so ein leises Rauschen im Hintergrund. Einfach so ein bisschen die Stadtgeräusche. Aber wir sind als... Zuschauer zu weit oben, um tatsächlich Details mitzukriegen. Genau. Und dann sieht man
0: in der Mitte des Bildes genau. entsteht irgendwas. Genau. Und zwar offensichtlich eine Atomexplosion. Genau. Es also eine riesige Explosion, ein riesiger hellweißer Feuerball. Genau. So eine Halbkugel, die sich immer mehr dem Bildschirm nähert. Dem Betrachter nähert, genau. Ja. Und äh, auch einfach mal eben alles, was rundherum ist, wegreißt. Genau, richtig. Und wir haben nur noch einen weißen Bildschirm jetzt. Und wir haben dann nur noch einen weißen Bildschirm. Genau. Wir wissen also Boom dass an dem Datum mhm. ist in was, Tokio
1: wohl ist was passiert, eine Explosion genau. stattgefunden Richtig. hat, eine Atomexplosion. Natürlich hat man jetzt sofort
0: ja. irgendwie so ein bisschen den Bezug zu Hiroshima, finde mhm. ich. Natürlich, klar. Einfach eine Stadt, eine Atomexplosion,
1: mhm. was kann da was passiert kann sein?
0: Tokio dann noch, ne? die Hauptstadt. Richtig, äh, große äh, Metropole, äh, größte Metropole Japans mit, mit einer hohen Bevölkerungsdichte, auch schon damals, 1988 mhm. wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Und die Explosion nimmt dann quasi den ganzen Bildschirm ein. Das Bildsch Bild wird weiß. Das weiß, genau.
1: So, um. dann, dann sehen wir den, äh, da steht dann Drehbuch und Regie Katsuhiro Otomo. Es ist allerdings auf Englisch interessanterweise, written and directed by Katsuhiro Otomo, dem Mangaka, also dem Zeichner des, des original, eigentlichen Manga, und der dann Manga auch ist. verantwortlich zeigt für den Film. Das ist auch ganz interessant, das manchmal. Und danach
0: wird das Bild so ein bisschen rauschig. Genau. Es, 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 wird, es, es ist halt quasi so, so, so ein Rauschen, wie wenn du den Fernseher umschaltest. Richtig. Also das Bild wird, wird rauschig. Genau, sehr so grobkörnig. Leicht, grobkörnig derzeit, das, das grau, äh, weißlich und, und blendet dann so ein bisschen in so einen Rotton rein. Hat, mhm. so, hat so ein bisschen was von Infrarot. Genau, so, so
1: Umrisse von vermuten mal geografisch.
0: Es sieht, ich finde, das sieht erst sehr organisch aus. Richtig, es ist Als wär's auch, Als wäre es irgendwie ja. so ein Ultraschallbild genau, oder so eine
1: Falschfarbe. Genau, oder irgendjemand hat unter dem Mikroskop sich so einen verlaufenden Blutfleck angeschaut. Irgendwie sowas, ne? Mhm. So,
0: und, und, und dann so wirkt das Und dann wird es schärfer, klarer, genau. die Farben Wechseln. werden natürlicher vom genau. Rot in die normalen Farben und rein. Und dann
1: sehen wir und dann ein, dann, tatsächlich eine Stadt. Genau. Wieder, also mit, mit mehrere Brücken dahin und sehr viel, auch sehr graubraun die Umgebung. Wenn man, wenn man sich ein bisschen
0: auskennt oder äh, vorher ein bisschen oder währenddessen ein bisschen bei Google Earth mal guckt, hm. das ist halt die Bucht von Tokio. Genau. Aber diese Insel in der Mitte, die mit sehr, sehr vielen Brücken äh, mit dem Festland verbunden ist, die gibt es halt aktuell nicht. Das ist Nein. halt, Also diese
1: Insel ist halt komplett Richtig. neu. Und so können wir jetzt schon mal den Bogen schlagen zu dem, was passiert ist, am, ganz am Anfang. Dass wir eine riesige Explosion hatten und plötzlich verändert sich die Landschaft. Ja, aber diese, diese, Na, diese Bucht gibt es ja schon. Ja, die Bucht schon. So, wir haben halt nur in der Mitte ist halt ja. eine
0: komplett neue Insel, die, die offenbar künstlich angelegt worden ist. Mhm. Genau. Die sind halt, das Oder sieht so halt ja, mit ja. den ganzen Brücken auch schon sehr, sehr futuristisch aus, ja, dass ja. wirklich äh, ganz, ganz viele Zugänge zu der Insel sind, noch kleinere es, Nebeninseln. Genau.
1: Es sieht aber auch, es sieht stark vernetzt aus auf der einen Seite. Also wie du schon sagtest, vielleicht wie so eine, wie so eine Körperzelle mit verschiedenen Verbindungsstücken. Aber es sieht, es sieht organischer aus. Und die Brücken haben alle so wirken wie einzelne Striche, die aber nach und nach gebaut wurden. Jetzt nicht in einem Stück, also wie so Städteplaner das machen würden, sondern so nach und nach, wie es halt nötig war. Richtig, richtig. Die
0: wirken halt nicht sehr durchdacht
1: irgendwie. Nee.
0: Es ist mehr nee, beispielsweise so. Beispielsweise hier unten an der, an der Insel, ganz unten ja. links zu den beiden Rechten,
1: da, läuft halt, da laufen halt genau. quasi zwei Brücken ja, parallel. kann die natürlich man dann sein, dann einmal für hin, und einmal für zurück. Und dann wurde dann Einbahn neu gedacht. Brücken. Und dann gibt es auch so eine kleine Stelle, da hat man praktisch drei Stück in, auf einen Punkt, die sich darauf konzentrieren mhm, und dann ja zufällig noch ein kleineres Stück Insel noch mitnehmen. Man hat das Gefühl, es hat sich mehr äh, wie früher die europäischen Städte, dass die dann, also dass man, dass es sich weiterentwickelt hat nach außen, mhm. nicht geplant, so wie zum Beispiel amerikanische Großstädte, die ja in so einem Raster angelegt wurden. New, New York ist Beispiel. New York ja. zum Beispiel, genau. Sondern tatsächlich hat man das Gefühl, dass da ist jetzt aus der Notwendigkeit heraus was entstanden und das musste relativ schnell gehen sogar. Und dann so als Nachgedanke wurde dann später noch was hinzugebaut und immer mal wieder was Neues. Und man sieht auch, dass sich mehr im oberen, im nördlichen Teil die Brücken stärker konzentrieren als beispielsweise im, im südlichen Teil. Und dass dann da wirklich fast ja. schon eine Art organisches Netz entsteht. Weil irgendwie. in der oberen
0: Hälfte der Bucht sieht man ja auch mehr Stadtinsel als genau. in der
1: unteren Hälfte der Richtig. Bucht, wo ja
0: nur zwei, drei kleine Inseln sind. Aber das konzentriert genau. sich alles
1: schon so in den nördlichen Teil. Aber man sieht, an, wenn man die Bucht sich betrachtet, man sieht, dass es dann ein gewaltiges, wenn man so, wenn man so will, schon fast ein episches Ausmaß jetzt. Das Art. auf jeden Fall. So, und dann wird
0: uns. Genau, wir kriegen mehr Details rein. Dann kommt der erste, der erste Moment vom Soundtrack. Und ganz, zwar hören wir dann so ein ganz leises.
1: Wie macht man das nennen? So eine Art Gong-Schlag. Das ja, hört sich mehr an wie so eine Mischung aus Gong und Atmen, so, so ein bisschen nach außen. Atmen finde ich interessant. Okay,
0: Na, so. ja, okay.
1: So ein Ausatmen, genau, so ein ausatmender genau. Gong. Richtig. Er hat das ist ein neues Instrument was. erfunden, der ausatmende genau, Gong. Genau, so ungefähr. Als wir und wir haben den Schriftart, dann steht oben, 31 Years After World War 3, AD 2019, Neo-Tokyo. Also 31 Jahre nach dem Dritten nach dem dritten Weltkrieg. Äh, Anno Domini 2019 in Neo-Tokyo. Also das ist das neue Tokyo, wobei man natürlich sagen muss, es gibt sehr viele Anime und Manga, wo Neo-Tokyo gibt, mhm. äh, nur mal ganz kurz erwähnt für Leute, die das lustig finden. In der Serie New Genesis Evangelion gibt es Neo Tokyo 3. Mhm. Also das ist dann schon dreimal das, das dritte, neue dritte, neue Tokyo. dritte neue Tokyo. Es ist auch, ähm, ja, ich frage mich, ob das auf Akira zurückgeht oder ob das schon vorher jemand gemacht hat. Aber wir bekommen dann halt, wir wissen jetzt, es ist 31 Jahre nach dieser Explosion, und diese Explosion war dann halt entweder
0: Ausschlaggeber oder zumindest Teil eines eines bewaffneten Konfliktes 1988, der dann zum Dritten Weltkrieg führte oder vielleicht auch schon mittendrin war. Das wissen wir natürlich
1: nicht. Nicht ganz genau. Hiroshima
0: war ja auch quasi schon zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir wissen nicht, ob diese Bombe vielleicht auch das Ende eingeleitet hat oder der Anfang war. Richtig. Wir wissen nur, es war... Ja, es war... Hiroshima war... Wobei ja. man da auch sagen muss, wenn da steht, 31 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg, Krieg, dann genau. muss er ja 88 zu Ende gewesen kann sein.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass dann nicht der Anfang startete, sondern dass es praktisch, äh, die, die, ja, der Höhepunkt dieses Krieges war vor 31 Jahren. Und jetzt, wir haben auch kein präzises Datum, interessanterweise. Das vorher war genau das Datum, wann wir die Explosion gesehen haben, war der Richtig. 16. Juli 1988. Richtig. Und hier ist es eher vage gehalten, nämlich 2019. Richtig. Also kein genaues Datum. Ich denke mal, das kann man auch vom, vom erzählerischen Standpunkt zum Beispiel, äh, könnte man das sehen. Weil wir reden ja zum Beispiel, wenn wir vom, vom Zweiten Weltkrieg reden, wir reden ja auch nicht immer von, wann genau, an welchem Tag jetzt Krieg erklärt wurde, bis jetzt zu dem Tag, oder das Jahr, an dem, ja. genau, wir sagen immer von 1933 bis 1945 oder halt bestimmte Zeiten, auch der Erste Weltkrieg, 1914 bis 1918. Und da haben wir halt, ich denke mal, von erzählerischer Weise, weil es eben 31 Jahre durch ist, also quasi eine ganze Generation, die vorbei ist, würden wahrscheinlich vom erzählerischen Standpunkt, wenn man vom Figurenstandpunkt ausgeht, wissen die einfach, okay, das war vor 31 Jahren und nicht jeder weiß genau das Datum. Und das ist das ist schon fast, ähm, ja, typisch menschlich eigentlich.
0: Zu erwähnen wäre natürlich noch, ähm, wie man am Anfang weiß, der Film kam 88 raus, genau. das heißt, er spielt also nicht im Heute, weil Nein. wir haben jetzt natürlich 2019, aber er spielt halt, als der Film rauskam, war halt genau. 2019 die entfernte Zukunft. Richtig,
1: die alternative Zukunft, das ist aber typisch für das Cyberpunk genre da kommt das öfter vor, dass man äh, ein bisschen extrapoliert, dass man weiter nach vorne geht, so um die 30 bis 25 oder bis 50 Jahre, weil man dann sich noch vorstellen kann, wie Technik in der Zukunft dann zum Beispiel aussieht. Aber wir wissen, ist es ist vielleicht, sagen wir, äh, die Cyberpunk-Idee davon, weil Cyberpunk umfasst ja noch viel mehr, aber dadurch, dass man diese Explosion gesehen hat und die wahrscheinlich auch verheerende Folgen hat. Man sieht das in den Details ganz am Anfang, wie die Splitter alle fliegen, wie das dann auf den Zuschauer zukommt. Also alle Häuser werden einfach genau, wenn, wenn wegradiert. einfach ausradiert, genau. Und da sieht man dann, dass es wahrscheinlich kein so hoher technischer Stand dann sein wird. Vielleicht ein Stückchen weiter, aber jetzt zum Beispiel, man wird wahrscheinlich keine iPhones sehen da, denke ich mal. Ich gehe nicht davon aus. Nee, und das ist dann, aber wenn man davon ausgeht, man darf auch nicht vergessen, dass Japan steht mit den Katastrophen ja auf Du und Du. Erstmal die zwei Bomben, die es gab im Hiroshima und Nagasaki.
0: Ganz wichtiger Punkt, interessanter Punkt. Dass ein Film, der in Japan spielt, einfach mal mit einer Atomexplosion anfängt, ja. ist ja auch schon in der Zeit, damals 88, schon, schon
1: dicker Tabubruch, finde ich, oder? Eigentlich nicht. Ich denke eher, weil die Gesellschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat in Japan, ist eher die von die Idee, dass man zurückgeht auf eine gewisse kindliche Unschuld ähm, und dass die Japaner dann sozusagen die Schuld, also dass wir, dass keine Schuld da ist, sondern die Aufarbeitung der Geschichte ist ja da anders gewesen als hier, mhm. aber die Erinnerung daran ist da und es ist fast schon merkwürdig, wenn man das sieht, weil Tokio liegt an der Bucht, Überflutung ist an der Tagesordnung, das ist eine Insel, ähm, Erdbeben. Tauchen immer mal wieder auf. Äh, ich die, glaube, die mitten, mitten auf so einer genau, Kontinentalplatte auf. Die drauf. letzte Atomkatastrophe von dem äh, Fukushima Fukushima zum Beispiel ist zurückgegangen auf eine Naturkatastrophe. Hm, richtig. richtig. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist, gerade weil die Japaner mit der Katastrophe auf Du und Du leben, ist es nicht direkt ein Tabubruch, sondern mehr Teil der Verarbeitung, aber auch etwas, das sie schon auf merkwürdige Weise gewohnt sind. Das ist so als würde man in den USA irgendwo einen, irgend so einen Fernsehprediger sehen, der schon wieder mehr Geld will. Das, ist halt eine, das gehört zum Alltag schon fast mit dazu. Und die Möglichkeit, aber trotzdem besteht auch in Japan immer noch die Möglichkeit, dass wieder so eine Katastrophe kommt. Und damit wird häufig gespielt. In vielen Anime findest du das, dass man zum Beispiel geschichtliche Sachen, ob das eine Atomkatastrophe ist, ein Tsunami, eine, ein Erdbeben oder sowas, das ist tatsächlich also dieser historisch korrekte das Ding genommen wird, als Ansatz zum Beispiel für andere Stories Etwas ähnliches findet man zum Beispiel in dem Anime Jinro. Da ist, glaube ich, auch im Hintergrund, dass die, diese Sache ist historisch, aber die hat dann ein, sagen wir mal, das ist eine alternative Geschichte, die dann ein bisschen anders verlaufen ist. Meistens aber, weil es auch so ein Knackpunkt war, eben für die ganze Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und hier sagen sie dann halt, das ist ja dann auch schon wieder 44 Jahre her, da hat man über eine Generation ist da wieder verlaufen, dass man dann sagen wir mal, mit einem kühleren Blick auf die Vergangenheit blickt, auch auf die Atomexplosion. Die wissen, dass es das passiert ist. Es ist unschön gewesen, es war grausam. Aber die Tatsache es ist es trotzdem so fest, glaube ich, in der, sagen wir mal, in der Kultur verwurzelt, dass sie das trotzdem nehmen können als Ansatz für weitere Geschichten. Und wir wissen ja, wir sind hier nach dem Dritten Weltkrieg schon. So, wir sehen halt diese... Halbkugel, die auf uns zurast, wie sein. So, aber es sieht nicht direkt aus wie ein Atompilz, interessanterweise. Und vor nee, allen, nee, ri richtig. Genau. Es, ist, kein es ist erstmal nur eine Explosion, eine genau. riesige Explosion. Und die ist dunkel, also die ist schwarz. Normalerweise das Erste, was man von einer Atompelz sieht, ist ein helles Aufblitzen. Und, da hat, und das geht von einem zentralen Punkt aus, interessanterweise.
0: Was wir auch nachher noch, noch merken werden und, und feststellen werden, ist, dass die Hauptfiguren in dem Film ähm, junge Leute sind, die äh, zu der Zeit auch noch gar nicht auf der Welt waren. Ganz genau. Also die, das, die quasi die Atomexplosion im dritten ja. Weltkrieg nicht erlebt haben, sondern erst da
1: reingeboren Und das wurde. ist ja das Interessante. Deshalb denke ich mal auch, wird es wahrscheinlich so sein, dass dieses Ereignis, was wir sozusagen live miterleben in der ersten Minute und die Folgen davon dann sehen, wird für die schon fast einen, ich will nicht sagen mystisch oder mythologischen Hintergrund haben, aber das ist etwas, das bereits so weit in die Vergangenheit gerückt ist, dass sie ja kein klares Bild mehr darauf haben, sondern das schwebt irgendwo als Historie über den Köpfen, aber das ist etwas, das zur Vergangenheit gehört. Und gerade dieser Film und was aber auch jede Generation dann macht, ist, die meisten Menschen versuchen ja im Hier und Jetzt zu leben. Es prägt zwar die Geschichte im Allgemeinen, aber irgendwann ist man so weit davon weg, nicht geografisch, sondern einfach historisch, dass es keinen wirklichen Effekt mehr auf die eigene Person hat. Wir kennen ja auch die Hintergründe nicht, warum der genau. Krieg war und, und das wissen wir, Richtig. Auch alles wir nicht. Richtig, wir wissen nur, dass er, wir wissen nur, dass er da war. Es kann natürlich auch sein, dass dann wirklich auch einige noch Figuren vielleicht, die auftreten, davon tatsächlich noch berührt sind. Klar, weil die Generation, die das vielleicht noch miterlebt hat oder noch gelebt hat, als es passierte, die wird wahrscheinlich noch existieren. Aber für den Großteil der neuen Generation wird es einfach nichts weiter sein als Hintergrundrauschen. Die Frage ist halt, warum sehen wir das als Zuschauer? Das werden wir später erst erfahren, ja, denn genau. wir sind
0: schon am Ende der ersten Minute. Zwei Bilder, über die wir 15 Minuten gesprochen haben. Ich freue mich ja, auf die nächsten Folgen, die alle zweieinhalb Stunden dauern werden. Und äh, wir hören uns dann wieder äh, bei Akira Akkurat Minute 2. Macht's Jawohl. gut. Bis Viel dahin. Viel Spaß
1: noch. Macht's gut.
0: Das war Akira Akkurat. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Eine Spende jedoch hält das Projekt am Leben und die Macher bei Laune. Alle Links und Infos findet ihr auf der Website zu diesem Podcast akira akkuratde Dort findet ihr auch Affiliate-Links zu iTunes und Amazon, wenn ihr den Film kaufen wollt.